0: Und gebetet und gesagt, Heiliger Geist, lass mir dieses Wasser genug sein. Und ich trinke das Wasser und auf einmal habe ich keinen Hunger mehr. Was ich in diesen drei Wochen alles von Gott gehört habe, war der Wahnsinn. So gedrosselt zu sein, dass einfach laufen teilweise genug war, manchmal wirklich im Lobpreis, ich konnte nicht stehen. Das, was ich mit dir in der Fastenzeit vorhatte, ist heute abgeschlossen. Und damit, meine lieben Freunde, ein herzliches Willkommen hier zur neuen Folge Folge 11 vom Coffee with Faith Podcast, meine Lieben. Ich habe meinen Coffee schon bereit. Nimm auch du dein Coffee in deine Hand. Lass uns hier kurz auf die neue Folge anstoßen. Weil einfach so ein guter und frischer Kaffee vor einer Folge, vor einer schönen neuen und frischen Podcast-Folge ist einfach mit das Beste. ne? Deswegen erstmal Stoß darauf. Ich liebe es. Ich liebe es. Und ich liebe Gott. Ich liebe Jesus. Und er ist wirklich das Beste, was mir jemals passieren kann. Er merkt, ich bin gerade, ich bin echt hyped. Ich habe gerade echt viel Energie, was daran liegen könnte, dass ich jetzt seit zwei Tagen wieder was esse. Dass ich jetzt seit zwei Tagen wieder etwas esse, nach drei Wochen fasten. Nachdem ich 21 Tage lang gefastet habe. Ich habe 21 Tage lang nichts gegessen. Keine feste Nahrung zu mir genommen. Ich habe größtenteils Wasser getrunken. Ich habe ein bisschen Kaffee und ein bisschen... Fruchtsaft getrunken, ein paar Säfte getrunken, ähm, und auch ab und zu mal ein paar Vitamintabletten genommen, aber größtenteils habe ich wirklich nur von Wasser und dem Wort Gottes gelebt. Und genau darum soll es heute gehen, weil es wurde sich, wurde sich ganz häufig, oder es wurde sich viel gewünscht und es wurden sehr viele Fragen auch auf Instagram gestellt. Ich habe euch da mal gesagt, in der Story gefragt, hey, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es mir, es sind einige reingekommen. Und ich möchte heute mal über diese drei Wochen fasten, die jetzt hinter mir liegen, sprechen. Was, Warum habe ich das Ganze angefangen? Wie habe ich persönlich gemerkt, dass Gott mir sagt, dass ich jetzt fasten sollte? Wie, ähm, wie erging es mir währenddessen? Wie war die Zeit mit Gott und so weiter? Wie habe ich das Ganze gestaltet? Warum habe ich am Ende doch nur 21 Tage anstatt 30 Tage Fasten gemacht? Und so weiter und so fort. Das wird heute alles nochmal besprochen. Dann gibt es am Ende so ein paar kleine Fragen, sage ich mal. Aber ich möchte heute nicht darauf eingehen, warum Christen fasten, was ist da noch für andere oder ob man wirklich immer drei Wochen fasten muss, ob man länger fasten muss, ob man jetzt ob man jetzt Saft und Kaffee trinken darf oder nicht. Das ist alles was für eine Extra-Folge. Wenn ihr da Lust drauf habt, dann können wir das gerne zur nächsten Folge machen und dann kann ich damit auch mal wirklich mal in, in das Ganze... Ähm erstens so körperliche, anatomische oder keine Ahnung, wie man das nennt, so reinbelesen, was so mit dem Körper passiert, wenn man ihm wirklich Essen entzieht für eine längere Zeit, was da aber auch mit deinem Kopf passiert und so weiter, ob es gesund ist, ob es ungesund ist und so weiter. Also, dass wir so einen schönen Mix draus machen, aus einmal biblischen biblischen, biblischen Fundamenten, warum fassen, Gutes, ist, und aber auch nochmal aus einer menschlichen Sicht, aus einer wissenschaftlichen Sicht. Können wir, Wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr gerne unten mal abstimmen, ob ähm, wir das mal in der nächsten Folge mal ein bisschen durchgehen sollen. Und ansonsten, yes. Kommen wir aber zur, zur, zur heutigen Folge, meine Fastenzeit. Und Frage Nummer eins, die ganz häufig gestellt wurde und auf die ich auch sofort eingehen möchte, ist, wie hat mir Gott das gesagt, dass ich fasten soll? Weil ich nämlich selber nicht darauf jetzt irgendwie gekommen bin, aufgewacht bin und dachte so, ja, Heute ist ein guter Tag, um mit Fasten anzufangen. Ähm, ich hatte das tatsächlich gar nicht auf dem Schirm, sondern das hat mir Gott tatsächlich durch ein paar Bestätigungen ähm, gesagt, dass es jetzt dran ist, eine Fastenzeit einzulegen. Ähm, hat damit angefangen, dass ich das Buch Is It Really You Got? gelesen habe. Das ist die Gründungsgeschichte von YOM. Unfassbar motivierendes und inspirierendes Buch, was wirklich passieren kann. Wenn du Gottes Stimmen, wenn du Gottes Wille wirklich über deinen Wille stellst und einfach radikal seinem Wille folgst. Unglaublich, unglaublich gutes Buch, wirklich Herzensempfehlung von mir. Den Amazon-Link kann ich euch mal unten in die Beschreibung reinpacken. Keine Sorge, das ist keine Werbung, ich bekomme dafür nichts. Das ist einfach nur wirklich eine, eine Empfehlung von mir. Und da, hat, und da war, war Teil dieser, dieser Gründungsgeschichte, Teil des, des ersten Durchbruchs von YOM, also der größten, heutzutage größten missionarischen Organisation weltweit war der erste große Durchbruch, begann mit einer Fastenzeit. Und das habe ich schon gelesen und habe gemerkt, okay, ich bin ja gerade in Malaysia ich mache ja gerade mein DTS in Discipleship Training School, um mich wirklich voll auf Gott zu fokussieren, um wirklich Durchbrüche in meinem Leben zu haben, um Gott wirklich näher zu kommen. Und da habe ich schon gemerkt, okay, das wäre eine Idee, das auch zu machen. Oder das hat sich schon so ein bisschen richtig angefühlt, das auch da mal ein bisschen, bisschen mal drüber zu beten und mal auch ein bisschen mehr drüber nachzudenken, ob ich das nicht auch vielleicht machen könnte. Dann ging es weiter, ähm, dann habe ich irgendwie nochmal, noch mal, entweder habe ich mit jemandem über das Fasten geredet oder irgendwie kam das dann zwischendrin nochmal auf und dann kam in dem Buch später, in den späteren Kapiteln nochmal ähm, noch ein sehr großer Durchbruch, welcher auch mit einer 40-tägigen Fastenzeit begann. Oder welcher nach einer 40-tägigen Fastenzeit kam. Und das hat mich, irgendwie hat sich das dann so, so richtig angefühlt, dass ich dann zu Gott gesagt habe, okay Gott, wie, wie, ich, ich, es fühlt sich sehr gut an zu fasten. Wie lange soll ich denn fasten? Und dann kam ganz, ganz stark in meinem, in meinem Herzen die Zahl 30 an. Und irgendwie 30, die Zahl 30, 30 Tage. Und dann dachte ich so, boah, 30 Tage ist jetzt schon, schon ganz schön noch Brocken. Also 30 Tage, das, das fängt man jetzt nicht einfach mal so an. Aber ich habe mir auch gedacht, ey, wenn nicht jetzt, wann dann? Also ich bin gerade in Malaysia und das, was ich gerade hier mache, ist Gott näher kommen. Und ist mich von Gott wirklich verändern lassen. Also mein, mein ganzer Tag besteht wirklich daraus, Gott besser kennenzulernen. So, ich wache früh auf, dann gehe ich ins Gym mach so ein bisschen mein Zeug, dann haben wir die erste Stunde Zeit. Dann geht es in, 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 in die Gemeinde hier, wo wir dann Unterricht haben, wo es dann wirklich in biblische Themen reingeht. Auf jeden Fall ist dann so Unterricht bis mittags, dann habe ich ein bisschen Freizeit, wo ich meistens Videos schneide und so. Und dann abends haben wir immer irgendwie Kleingruppe oder Bible Study oder was auch immer. So, Sonntag ist Church, das heißt, der einzige Tag, wo nichts Festes, sage ich mal, ist, ist der Samstag. So, aber ansonsten, das, was ich hier gerade mache, ist wirklich Gott näher kommen Und deswegen dachte ich mir so, wenn ich mal 30 Tage faste, dann ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür. Nicht, weil ich am meisten Bock darauf habe, weil das bedeutet natürlich auch, dass ich nicht ins Gym gehen kann, dass ich nichts esse, <lacht> offensichtlich. Das bedeutet, dass ich, dass ich weniger Energie habe, dass ich auch weniger arbeite und alles, weil mir macht Arbeiten, das, was ich hier mache, macht es sehr viel Spaß. Mit dem Social Media, mit dem Podcast, alles. Ich liebe das. Aber das bedeutet natürlich, dass ich sehr viele Abstriche mache, um Gott mehr Platz in meinem, mehr Platz in meinem Leben zu geben. Weil das ist, das ist ja der Sinn vom Fasten, dass du... Etwas aus deinem Leben entfernst. Zum Beispiel kann man das auch mit Medien machen, aber fast äh, Essen ist so das das Größte und das das Beste, was du machen kannst, dass du wirklich Essen aus deinem Essen, mein, Essen rausstreichst, damit du körperlich, damit du körperlich schwächer und auch leerer bist, um damit dem Heiligen Geist mehr Raum zu geben, um in dir zu wirken, um dich zu füllen und aber auch um dir Kraft zu geben. Ja. und deswegen habe ich dann gesagt, okay, weißt du was, ich habe jetzt schon irgendwie drei, vier Mal und auch im Gebet immer wieder wirklich diese, diese, dieses, dieses Gefühl gehabt, jetzt ist es Zeit, eine Fastenzeit zu beginnen. Ich hatte mehrfach die, die Zahl 30 auch im Gebet ähm, in meinem Kopf und dann dachte ich, so, okay Gott, weißt du was, let's go. Nicht lange schnacken, einfach anfangen, ja. einfach anfangen. Und was ich am Anfang wusste auf jeden Fall, dass ich, kein, dass ich nichts essen werde, ähm, ich wusste, ich nehme ein bisschen Kaffee zu mir, so, aufgrund von ja, trotzdem noch arbeiten und so. Ähm, und ich wusste, ich, ich werde nicht, ich werde nicht only Water machen. Das werde ich nicht fürs erste Mal 30 Tage fasten machen, <lacht> weil ich habe schon schon zweimal dieses Jahr gefastet. Das erste Mal war Anfang des Jahres, das war jetzt nicht so sexy. Ähm, da war ich recht genervt tatsächlich, weil ich irgendwann halt nichts mehr zu essen hatte. Ähm, das zweite Mal waren drei Tage in Thailand und das war war gut. Aber jetzt, ich habe mir gesagt, okay, mehr als fünf Tage habe ich bisher noch nie gemacht. Ich fange nicht direkt mit 30 Tagen Only Water an. Deswegen habe ich größtenteils Wasser getrunken, ein bisschen Saft und ein bisschen Kaffee. Ich habe es auch mal am Anfang mit zwei Tagen wirklich nur Wasser probiert. Ich sag mal so, das hat mich schon ein bisschen umgehauen. Also wirklich dieser Kaffee. Also du bist sowieso dann nach, ich glaube es war irgendwie Tag 6 oder so, dann merkst du schon so, okay, der Körper, der wird schon wirklich jetzt... Sehr viel schwächer ähm, in den ersten Tagen. Ähm, dann, und dann noch kein Kaffee und dann noch kein Saft dazu. War wirklich echt. Also ich habe mich nicht gut gefühlt. Und mir haben auch Leute gesagt, Max, du bist extrem blass. Was machst denn du? Ich so, ich mache nichts. Das ist wahrscheinlich so. Und dann habe ich angefangen, Säfte zu trinken. Dann habe ich angefangen, auch so eine Vitamin-C-Tablette meistens am Tag zu nehmen, um einfach die Vitamine reinzubekommen. Weil die Vitamine retten dir wirklich dein Hintern beim, beim Fasten. Oh. Wenn du es, wenn, wenn, wenn du Saft mit reinnimmst oder auch einfach nur ab und zu mal einmal am Tag so eine Vitamintafette reinschiebst, du, du spürst die Vitamine und wie erfrischend es für dich ist. Ja. Und das war im Endeffekt mein, was es so, was es so Nahrungstechnisch, sage ich mal, angeht, ähm, und, und getränketechnisch, das war so mein Standpunkt. Ich habe eigentlich nie Tee getrunken, habe irgendwie keinen Bock drauf gehabt, ähm, sondern wie gesagt, ganz viel Wasser, bestimmt vier, fünf Liter am Tag, ähm, ein, ein Fruchtsaft, einen Saft am Tag und dann nochmal ähm, ein bis zwei Kaffee am Tag. Und ich muss sagen, mir ging es mir ging's eigentlich ziemlich gut. Also es hat, ich, hatte, ich hatte wirklich eine sehr gesegnete Zeit ähm, über, die ganzen, über meine Learnings, habe ich mir fünf Stück rausgeschrieben, werde ich gleich reden. Aber alles in allem ging es mir, mir körperlich wirklich gut. Ich habe ich hab jetzt keinen Tag gehabt, wo ich irgendwie dachte, ich kippe gleich um. Okay, gut, hatte er ja eigentlich schon. <lacht> hatte ich eigentlich schon. Also, mir wurde sehr, sehr oft wirklich sehr schwarz vor Augen. Also, manchmal, gerade wenn ich irgendwie aufgestanden bin, boah, du. Also. 200 Kilogramm Kreuzheben irgendwie Max Rap so die Leute die ins Gym gehen die wissen wovon ich rede oder auch die Leute mit Kreislaufproblemen ich jetzt weiß ich auf jeden Fall wie ihr euch fühlt und manchmal dachte ich so ich laufe irgendwo auf einmal auf einmal fängt es an so richtig so schwarz zu werden und ich ich habe aber bin einfach weitergelaufen ähm, und bin dann manchmal schon so irgendwie so ein zwei drei Stunden nach, nach links oder rechts getaumelt weil ich ja einfach kurz gar nichts mehr gesehen habe oder bin halt mal kurz angehalten aber <lacht> das war auf jeden Fall schon schon sehr intensiv aber ansonsten habe ich mich heimlich gut gefühlt. Körperlich ein bisschen schwächer, aber geistig, also im Geist, in meinem Kopf, sehr, sehr fit. In meinem Kopf war ich sehr fokussiert, gerade wenn es, um, wenn es ums Arbeiten ging. Ähm, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ich habe irgendwas geschrieben, irgendwelche Posts vorbereitet oder sowas, dann konnte ich teilweise irgendwie zwei Stunden einfach in einem übelsten Tunnel da sitzen und mich wirklich hardcore konzentrieren. Also das muss ich sagen, das war wirklich ein sehr, sehr, das war ein sehr, sehr guter Vorteil, ähm, und es gab auch ein paar Tage, wo ich tatsächlich keinen Hunger hatte. So. Also, das Hungergefühl ging tatsächlich echt klar. Das Hungergefühl ging echt klar. Natürlich, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, zum Frühstück, ich stehe irgendwie auf, gehe kurz raus spazieren, komme zurück und dann sitzen die Jungs hier mit einem frisch gebrühten Kaffee und machen sich so Toast und Rührei und dann, dann, dann rieche ich das so. Das war schon, das war dann schon, bisschen nervig, sag ich mal, ähm, und hat schon sehr meinen Appetit angeregt, oder wenn wir irgendwie abends, ich habe es auch in meinen Stories gepostet, irgendwie zusammen gegessen haben, und dann sitze ich halt da und bin so der Einzige, der so sein Wasser irgendwie trinkt, alle neben mir essen irgendwie Spaghetti Carbonara oder irgendwie Lasagne oder so, das ist dann schon, schon herausfordernd, aber ich habe es auch als eine Challenge gesehen, einfach dadurch Disziplin aufzubauen und Selbstbeherrschung. Ja. und... Ansonsten über den Tag ging es tatsächlich echt klar bis aufs Ende. Also bis auf die, die letzten fünf Tage, würde ich sagen. Bis auf die letzten fünf Tage. Aber da geht's nachher gleich nochmal drum. Denn nämlich die Zeit habe ich ja wirklich gemacht, um Gott näher zu kommen. Und Das ist auch wirklich mein erstes Learning, was ich in dieser Fastenzeit wirklich, war, was Gott mir auch am, am dritten Tag, weiß ich noch, dritter Tag, das war ein Sonntag, Abends, ich glaube, das war der 23., 22. oder 23.10., saß ich abends in meinem Bett und habe gebetet und habe gesagt, hey Gott, was möchtest du mir sagen? Und dann hat er mich zu Jakobus 4, Vers 8 geleitet. Und ich kannte den Vers davor schon, wusste aber in dem Moment nicht, was drin steht. Und es steht, in diesem Vers steht, wenn du Gott näher kommst, wenn du näher zu Gott kommst, dann kommt Gott näher zu dir. Und in diesem Moment wusste ich, dass das die Headline für meine Fastenzeit ist. Näher zu Gott kommen. Mehr Zeit für Gott nehmen. Und das habe ich auch wirklich gemacht. Also nach der ersten Woche, ich habe mir teilweise zwei, drei, vier Stunden am Tag wirklich für Gott genommen. Ich habe mir immer morgens... Ähm, morgens habe ich immer ausgeschlafen, weil wirklich Schlaf war extrem, extrem wichtig. Weil das ist so, das ist so die, die Quelle oder das ist so die Zeit, wo es am einfachsten ist, nicht zu essen oder wo du halt keinen Hunger verspürst, weil du schläfst. Und auch die Zeit am schnellsten rüber geht. Deswegen immer so acht bis zehn Stunden habe ich eigentlich immer geschlafen. Dann bin ich aufgestanden und dann hab ich meine, bin ich raus, habe draußen so eine halbe Stunde Quiet Time gehabt und dann drinnen meistens noch mal eine halbe bis eine Stunde. Das war so der Morgen dann ging es in den Unterricht und dann nach dem Unterricht meist, also fast immer nochmal noch mal eine Stunde und dann abends meistens nochmal so eine halbe bis eine Stunde. Also ich habe wirklich Wert darauf gelegt, dass ich da, wo ich normalerweise esse, mindestens bei einer Mahlzeit mir anstattdessen Zeit für Gott nehme. Und Das habe ich meistens am, bei, beim Mittagessen gemacht, dass ich mir mittags wirklich so eine Stunde für Gott genommen habe. Einfach in der Gegenwart, gechillt habe, wirklich einfach Worship angemacht habe, Gott, ge Gott gelobt habe, Gott geworshipped habe, Bibel gelesen habe, auf seine Stimme gehört habe. Und diese Zeit war noch mal anders. Also gerade diese Extrazeit mit Gott, da hat Gott noch mal, noch mal anders zu mir geredet, muss ich sagen. Ähm, ich habe sehr, sehr viel Vision empfangen, sehr, sehr viel Vision für die Zukunft, was nicht heißt, dass es jetzt sofort dann nach dem DTS dass es alles dafür ist, aber einfach für die Zukunft. Er hat mir sehr viel für die, in der Zukunft, äh, für die Zukunft gegeben, was, wo es hingeht, was ich so machen kann und so weiter. Ob das jetzt wirklich so eins zu eins stimmt, wie ich es gehört habe, ne, da will ich jetzt gar nicht so tief drauf eingehen. Das ist, das ist sowieso, wie gesagt, was für die Zukunft. Ähm, Gehe ich dann auch gleich nochmal an einem anderen Punkt drauf ein, den ich, den ich lernen durfte. Aber einfach dieser dieser diese Ober, dieser dieser Titel, komm näher zu Gott und Gott kommt näher zu dir, hat sehr meine Fastenzeit getragen. Weil nämlich, das war mein Fehler in den ersten zwei Fastenzeiten, dass ich zwar gefastet habe, aber mir jetzt nicht wirklich mehr Zeit für Gott genommen habe. Und das habe ich wirklich krass gemerkt im Vergleich zu den anderen Fastenzeiten bisher. Natürlich waren die auch kürzer, aber... Da habe ich mir, wie gesagt, noch keine, nicht, nicht mehr Zeit für Gott genommen, sondern halt irgendwie mehr gearbeitet oder keine Ahnung. Aber jetzt habe ich wirklich da bewusst darauf geachtet, dass ich mir mehr Zeit für Gott nehme. Und diese Zeit hat Gott wirklich auch belohnt. Es gab einige, einige Zeiten, wo ich einfach so überwältigt war von der Zeit mit Gott, dass ich angefangen habe mit weinen. Einfach so, ich saß alleine in einem Raum und habe einfach im Lobpreis angefangen zu weinen, weil diese Liebe von Jesus und diese wundervolle Gegenwart mich einfach überwältigt hat. Weil eben, und das ist der zweite Punkt, eben weil eben wirklich Raum da war. Weil nochmal ein besonderer Raum da war. Und da, ist, da habe ich 2. Korinther 12, Vers 9. Da wo ich schwach bin, da bist du stark. Ne? Deine Gnade, meine Gnade ist dir genug. Und das ist wirklich das Zweite, was ich gemerkt habe. Dadurch, dass ich Kaffee getrunken habe, hatte ich dann manchmal diese Energiequelle ähm, oder halt irgendwie Saft oder so. Aber es gab auch wirklich Tage, wo ich ganz bewusst keinen Kaffee getrunken habe oder nur einen Kaffee am Morgen und dann über den, über den restlichen Tag nicht und dann wirklich körperlich schwach war. Ich war wirklich körperlich schwach, dass irgendwie Laufen war genug. so <lacht> Laufen war genug, was für mich der, ich bin ein sehr aktiver Mensch, ne ich mache seit Jahren Fitness, ich gehe ins Gym und alles, ähm geht joggen und alles, also ich bewege mich viel, ich liebe es, mich viel zu bewegen. Aber dann wirklich so gedrosselt zu sein, dass einfach Laufen teilweise genug war, manchmal wirklich im Lobpreis, ich konnte nicht stehen oder meine Arme heben, weil das zu viel für mich war. Das waren die Momente, wo ich wirklich mich voll auf den Heiligen Geist fokussieren musste, weil ich gesagt habe, Alter Brudi, ich kann nicht mehr, ich brauche dich hier ich brauche dich jetzt. Oder wir waren Outreaches, wir machen jeden Mittwoch einen Evangelisations-Outreach. Und davor keinen Kaffee getrunken zu haben oder das erste Mal, wo, ein, wo ich diese die ersten zwei Tage ohne Kaffee gemacht habe, ich war so körperlich schwach, dass ich mit den Leuten, mit denen ich geredet habe, teilweise gesagt habe, hey, können wir uns mal bitte hinsetzen, weil ich kann gerade echt nicht mehr stehen oder mich, mich gut dabei konzentrieren. Aber die Gespräche, die ich hatte, die waren sehr, sehr gesegnet. Und da habe ich wirklich gelernt, oder da, da habe ich da da wo war halt auf einmal Platz, nochmal mehr Platz als sonst für die Gnade und für das Wirken des Heiligen Geistes. Weil ich eben körperlich gedrosselter war und aber auch mental natürlich ein bisschen ruhiger dann demzufolge war. Punkt Nummer drei und das kommt auch da wirklich, das kommt damit Hand in Hand, umso schwächer oder dadurch, da, durch diese körperliche Schwachheit, lebe im Jetzt. Und das ist, das ist leichter gesagt als getan. Das ist mir auch wirklich nicht leicht gefallen. Das ist mir wirklich nicht leicht gefallen, im Jetzt zu leben. Weil ich ganz, ganz viel offensichtlich über Essen nachdenken musste. <lacht> Weil ich natürlich ganz viel über Essen nachdenken musste. Aber es war eine gesegnete Zeit, wenn ich wirklich mich aufs Jetzt fokussiert habe und angekommen und gesagt habe, okay, hey, das was, das, was zählt, ist nicht das, was nach den 30 Tagen ist, sondern genieß den Prozess. Und immer in diesen Momenten, wo ich den Prozess wirklich genossen habe und gesagt habe, Gott, du siehst meine Gedanken, hey, ich lege sie vom Kreuz ab und ich möchte jetzt deine Stimme hören. Ich möchte hören, was du mir jetzt in diesem Moment sagen möchtest. Ich möchte den Moment jetzt genießen, auch wenn ich gerade körperlich schwach bin und nicht viel machen kann. Ich möchte einfach den Prozess genießen. Denn... Matthäus 6, Vers 34, ganz bekannt, ne? wo Jesus sagt: Hey, denk nicht über morgen nach. Mach dir keine Sorgen um morgen, denn der morgige Tag wird seine eigenen Sorgen mitbringen. Fokussiere dich auf heute, das ist genug. Und das war wirklich nicht easy. Aber das hat die Tür dazu geöffnet, zu Punkt 4, zu Learning Nummer 4, dass Gott reden konnte. Weil Gott hat ganz, ganz viel zu sagen. Und das ist wirklich eine Sache, die mir in dieser Zeit so bewusst geworden ist. 2. Korinther 2, Vers 11, der heilige Geist ist der einzige Geist, ist der Geist Gottes, welcher die Gedanken Gottes kennt. Und was ich, was ich in diesen drei Wochen alles von Gott gehört habe, war der Wahnsinn. Und wie auf einmal Dinge zusammengepasst haben, wie auf einmal, wie auf einmal Verknüpfungen entstanden sind, wie auf einmal Gott mich ins Alte Testament geführt hat, zu Nehemia 6. Ich habe noch nie davor Nehemia gelesen. Noch nie. Ich wusste nicht mal, dass es dieses Buch gibt. Und Gott, auf einmal führt mich Gott, gibt mir Gott, ähm, als ich ihn gefragt habe, wie ich das Buch ich lesen soll, gibt er mir ein N in, in den Kopf. Und ich so, N, keine Ahnung, N, 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 Buch mit N, keine Ahnung. Und guck halt so durch und dann finde ich so, okay, da ist äh, ein Buch, wo, wo ich vergessen habe, wie es heißt, und da ist Nehemiah. frage ich so, welches sagt dann Nehemiah. Gehe ich rein, okay, welches Kapitel, welcher Vers? Sagt er Nehemiah 6, Vers 8. Und dann lese ich Nehemiah 6, Vers 8 und allgemein das ganze Kapitel. Und auf einmal ploppt, kommt die Offenbarung, dass das eine Antwort ist oder eine Bestätigung für eine Sache, die er mir in den Tagen davor gesagt hat. Oder auch einfach Kleinigkeiten. Wir hatten zum Beispiel an einem Freitag so eine kleine Stationsarbeit. Wir hatten eine ganz, ganz, ganz lange, vier bis fünf Stunden stille Zeit anstatt Unterricht, um wirklich... Stationen durchzugehen, Abendmahl, ähm, wofür ein gebetet wurde, wo du mit Gott und so weiter. Also ganz, ganz viel cooles Zeug. Und da war zum Beispiel auch, um, auch eine Station, dass du mal auf Gott hören sollst, was Gott dir zu sagen hat. Weil Gott hat so viele gute Gedanken. Und wir, wir bauen unsere, und unser Sein, unsere Identität ganz häufig oder fast immer ausschließlich auf dem auf, was wir denken und was wir machen. Aber unsere Identität ist auf den Gedanken des Vaters aufgebaut. Ist auf dem aufgebaut, was Gott für, was, wie uns Gott geschaffen hat. Und Gott, von Gott kommt nur Gutes. Jakobus 1, Vers 17. Und Gott möchte dir sagen, wie stolz er auf dich ist. Gott möchte dir sagen, wie sehr er, wie sehr er mit dir mitfiebert. Wie ihn Dinge mindestens, wie ihn Dinge genauso sehr verletzen und sogar noch viel mehr, wie sie dich verletzt haben. Wie er enttäuscht ist. So wie du enttäuscht von Menschen bist. Aber vor allem, wie stolz er auf dich ist. Nicht für das, was du machst, sondern für die Person, die du bist. Und für das, wie weit du schon gekommen bist. Und es ist noch ganz, ganz viel mehr. Ich habe in den letzten Folgen auch schon viel darüber geredet. Aber das hat, einfach, das hat mir so sehr die Augen geöffnet dass gottes stimme dass man dass, dass das das nichts für irgendwie jemand groß nur ist sondern gottes stimme zu hören ist das ist für jeden was weil gott mit jedem eine persönliche eins zu eins beziehung führen möchte eine beziehung für möchte die intim ist eine beziehung für möchte die offen ist die ehrlich ist eine beziehung für möchte wo er dir sagen kann was du gut machst aber auch was was du was was, was nicht gut war aber der Grund, der, der, der Kontext, äh, der, 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 das Fundament ist immer, dass das, was von Gott kommt, immer gut ist. Und wenn dir sagt, hey Keule, das, was du gerade machst, das ist echt dumm, dann macht er das nicht, weil er irgendwie sich über dich lustig macht, sondern weil er dein liebender Vater ist, welcher nicht, welcher nicht möchte, dass du, dass du noch weiter in den Mist reinrennst, rein dass du noch mehr falsche Entscheidungen triffst. Sondern Gott ist so gut, er liebt dich so sehr, aber er kann nur zu dir reden, wenn du ihm ein offenes Ohr schenkst und wenn du ihm... Wenn du sagst, hey, sprichst zu mir. Und das ist nichts, was du nur in der Fastenzeit jetzt bekommen kannst. Das ist, das ist nichts, was davor nicht funktioniert hat. Aber durch diese Fastenzeit, durch, diese, durch diesen größeren Raum, den ich Gott gegeben habe, konnte er mir natürlich auch nochmal auf eine ganz neue Art und Weise begegnen und nochmal auf eine neue Art und Weise mit mir reden. Und das hat mir so die Augen geöffnet. Und auf einmal sitze ich da mit, den, mit Tränen in den Augen, weil ich, merke, dass, weil ich auf einmal nicht nur weiß, dass Gott stolz auf mich ist, was ich, immer, was ich ja schon immer gehört habe und es wird auch für euch nichts Neues sein, aber auf einmal ist es im Herzen angekommen, dass Gott wirklich stolz auf mich ist. Und auf einmal sagt er mir warum. Und auf einmal sagt er mir, dass er auf Dinge stolz ist, die ich selber nicht im Kopf hatte. Gott hat, Gott hat dir ganz viel zu sagen. Weil er dich so unglaublich sehr liebt. Und Punkt Nummer 5 von meinen Learnings. Aus diesen 21 Tagen Fasten. Und das ist wirklich einer, der klingt nicht sexy. Aber der ist nun mal so. Es wird nicht wirklich einfacher. <lacht> es, wird, es wird vielleicht ein bisschen einfacher. Aber ganz ehrlich, wenn es ums Essen geht, so... Jeder Tag hatte irgendwo, hatte irgendwo seine Challenges und gerade in den letzten fünf Tagen, ich habe es vorhin schon kurz, ange an, kurz schon erzählt, angeschnitten, ey, Alter, die letzten fünf Tage waren echt intens. Die letzten fünf Tage waren, die ersten Tage waren richtig krass und die letzten Tage waren richtig, richtig krass weil ich so viel auf einmal über Essen und über Training nachgedacht habe und auf einmal mir Bilder ausgemalt habe und Pläne gemacht habe, wie ich nach dem, nach der Fasten wieder anfangen werde, wie mein wie meine Massephase aussehen wird, was ich wieder wann wie essen könnte. Auf einmal habe ich Bilder im Kopf gehabt von irgendwelchen Mahlzeiten und mir Prep und allem. Und ich dachte so, ah, das ist gar nicht hilfreich, aber es war so schön, darüber nachzudenken. Und dann zwei Sekunden später hatte ich übelsten Hunger und ich war so, ach, oh, Keule. <lacht> Uh, also das muss ich ganz ehrlich sagen. Irgendwie, ich habe gehofft, so mir wurde, also, mir wurde gesagt, Max, nach ungefähr sieben bis zehn Tagen du, hast du so eine, isst so, isst so eine Mauer, bist durchbrochen, ist so der erste Breakthrough, wo es mit dem Hunger nicht mehr ganz so schlimm wird. Und das war auch so. Nach, ich glaube, bei mir war es Tag 8. Tag 8 auf einmal war nicht mehr so dieses Verlangen nach Essen da. Also wirklich Hunger hatte ich dann gar nicht mehr. Es war aber halt Appetit da. Aber auch der hielt sich wirklich in Grenzen. Wenn ich jetzt nicht irgendwie keine Ahnung, irgendwas mega Zuckerhaltiges, wie so, halt irgendwie so ein Fertigkaffee oder so, mir reingezogen habe oder mich halt irgendwie mit den Leuten umgeben habe und die alle waren am Essen, dann ging das echt. Dann war auch te teilweise, habe ich auch wirklich mit mir Wasser genommen und gebetet und gesagt, heiliger Geist, lass mir dieses Wasser genug sein, füll mich mit diesem Wasser und ich trinke das Wasser und auf einmal habe ich keinen Hunger mehr, also auch keinen Appetit mehr. Das war schon nice, habe ich da, da irgendwie zu wenig gemacht, weil ich da irgendwie jetzt nicht so häufig dran gedacht habe. Aber das war auf jeden Fall ein cooler, cooler Fun Fact. Aber alles in allem, es war jetzt irgendwie nicht, dass ich früh aufgewacht bin, und dachte so nice, ich fühle mich gut, let's go, nicht mehr schwierig. Das ist leider nicht passiert. Und da muss ich auch sagen, dass das auch ein Grund war, warum ich dann anstatt 30 Tage 21 Tage Fasten gemacht habe. Wie gesagt, ich habe ja am Anfang habe ich die Zahl 30 im Kopf gehabt und dann habe ich aber nach Tag 21 aufgehört. Nicht, weil ich aber keinen Bock mehr hatte, nicht, weil es zu schwer war, sondern, und das hat auch tatsächlich seinen Grund, also ich habe das nicht, nicht einfach so spontan entschieden, sondern wir hatten ähm, eine Ministry Time mit einer Lehrerin, die hier war am Freitag, also am 10.11. müsste das gewesen sein, genau, am 10.11. und... Allgemein diese Woche, also wenn ihr das hört, die letzte Woche, war das Thema Inner Healing dran, Inner Healing und ich habe aber die ganze Woche schon gemerkt, dass ich irgendwie gerade und das ist gar nicht stolz gemeint, aber ich wusste nicht wirklich, an was Gott noch jetzt gerade groß arbeiten möchte, so, sage ich mal so. Um, nicht, dass ich einfach gesagt habe, Gott, ich bin fertig, so, nice, uh, es gibt nichts, sondern ich wusste tatsächlich einfach gerade nicht was, weil Gott in den letzten Wochen davor, in diesen zweieinhalb oder einfach in der Fastenzeit schon ganz, ganz viel in mir geheilt hat, ganz, ganz viel mich freigesetzt hat, ich für ganz viele Dinge schon ganz viele Dinge nochmal neu aufarbeiten durfte, da wirklich Vergebung aussprechen konnte, Heilung erfahren durfte, bei ganz, ganz vielen Themen, dass ich da saß und nicht und, und auch im Gebet erstmal nichts bekommen habe. Und dann war es so, okay Gott, keine Ahnung. Also wenn, wenn da was ist, ne, go for it. Dann, dann, dann sag mir das. Aber ich wusste halt nicht was. Ähm, bis wir dann Freitag eben dieses Gespräch mit dieser Lehrerin hatten. Das war halt einfach so eine Ministry Time, wo wir einfach zusammen mit dem Heiligen Geist gehört haben, was möchte der Heilige Geist mir sagen. Und da kam, da kam auf einmal ein Thema auf, was ich nicht wirklich auf dem Schirm hatte. und das hat mich zu, Ich habe geheult, ich habe... Heilung erleben dürfen, der Heilige Geist hat was freigesetzt. Ein ganz, ganz großes Thema, wenn es um Richtung Verantwortung geht, dass ich mir jahrelang immer eine Verantwortung aufgeschoben habe, die nicht meine Verantwortung ist. Ähm, anderes Thema. Aber auf jeden Fall habe ich da Freiheit, also, habe ich diese Freisetzung erfahren. Und auf einmal spüre ich, wie Gott mir sagt: Sohn, ich möchte gern wieder mit dir essen. Das soll, also das, was ich mit dir in der Fastenzeit vorhatte, ist heute abgeschlossen. Und das heißt nicht, dass ich mir sofort dachte, geil, bin fertig, Gott, <lacht> Ziel erfüllt, super. Sondern ich, ich weiß natürlich, dass Gott nie fertig ist. Der Heilige Geist, der ist nie fertig. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, Ich weiß ich auch selber, der Heilige Geist ist nicht fertig mit dir. Es gibt immer irgendwas, wo Gott an dir arbeiten möchte, wo du Heilung brauchst, wo du mehr den Heiligen Geist brauchst, das wusste ich auch. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass Gott mir sagt, hey Brudi, das, was ich mit dir in der Fastenzeit wirklich machen wollte, damit sind wir durch. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt wieder was essen. Und ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich war so... Natürlich, das, das, war, das war ein sehr frecher Moment. Also, weil ich wusste, weil in dem Moment oder, oder an diesem Tag habe ich schon sehr zu kämpfen gehabt, sage ich mal so. Und dann war das so, hm, klingt schon nice. Ich würde würd jetzt schon nicht nein sagen. So. Aber aus, aus, aus ein paar Gründen habe ich trotzdem gewartet. So. Erster Grund, der mir sofort in den Kopf schießt, war, dass ich dann allen Menschen, denen ich es gesagt habe, irgendwie erklären, irgendwie, irgendwie erklären müsste. So. Also, gerade auf Social Media war ich so, boah, irgendwie habe ich keinen Bock. So, euch dann irgendwie, dann halt irgendwie so als der Typ dazustehen, der irgendwie, keine Ahnung, ne, der hat es irgendwie nicht geschafft oder der hat dann irgendwie einen kurzen gezogen oder einfach abgebrochen oder so, da hatte ich keinen Bock drauf. Ähm, auch war es so, dachte ich so, okay, ist es jetzt wirklich nur der Wunsch nach Essen oder ist das wirklich eine Sache, die du machen kannst, aber ganz ehrlich, das hat sich sehr, ich hatte, ich hatte einen, einen starken Frieden darüber das zu machen. Also das abzubrechen. Oder eher einfach nach, nach drei Wochen. Weil drei Wochen sind trotzdem stark. Ne? Also ich, ich kann mir vorstellen, es gibt ein paar, die jetzt sagen so, ja, na hier pff, hat er jetzt nicht durchgezogen. Ne? Aber trotzdem 21 Tage, das ist eine sehr lange Zeit. Und das ist sehr viel länger, als ich es bisher jemals gemacht habe, als ich mir das am, also am Anfang des Jahres hätte jemals vorstellen können. Und es war eine sehr, sehr tiefe Zeit. Und so habe ich dann ähm, überlegt und gebetet und gesagt, okay Gott. Und ich habe hab sehr stark das Gefühl gehabt, dass Gott mir sagt, Keule, mach entscheide selber. Ja. Du kannst essen, so. ich bin nicht böse auf dich oder so, aber wenn du weitermachst, dann wird auch gut. So. Dann öffnest du mir dann halt damit noch länger die Tür nochmal auf eine andere Weise, mit dir ne, dich segnen zu können, mit dir reden zu können und so weiter und habe ein bisschen drüber nachgedacht und irgendwann habe ich aber gesagt, habe ich dann gedacht, nee, weißt du was, ich ich belasse es bei drei Wochen. Ich hatte einen Frieden darüber. Ähm, jetzt ärgere ich mich ein bisschen, bin ich ganz ehrlich jetzt zum Nachdenken. Ärgere ich mich ein bisschen, ähm, was aber vor allem daran liegt, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich mich jetzt auf Social Media hier bei euch rechtfertigen muss. Aber ganz ehrlich. Ähm, ich will euch einfach auch auf die Reise mitnehmen, auf das, was ich so erlebe, auf die Entscheidungen, die ich so treffe. Hätte ich es 30 Tage durchziehen können? Ja, hätte ich machen können. War das jetzt wirklich Gott, der mir gesagt hat, Bruder, du bist fertig? Ganz ehrlich, ich glaube, es ist 50-50. Ich glaube, das war so ein bisschen der Wunsch von mir, einfach wieder was zu essen, weil nach 21 Tagen, ich war einfach platt. Ähm, und ich hatte einfach, einfach Bock wieder, <lacht> Hat einfach Hunger irgendwie. Ähm... Aber das ist jetzt nichts, nichts Schlimmes. Ich fühle mich jetzt nicht schlecht tatsächlich. Also ich habe da Frieden darüber, was sehr ungewohnt ist, weil ich nämlich normalerweise bei sowas mich mega fertig mache, wenn ich bei sowas nicht mein Wort halte. Wenn ich irgendwie eine Diät gemacht habe früher und dann habe ich das Ding eher abgebrochen. Ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Und auch in den letzten Tagen habe ich natürlich oft darüber nachgedacht. Und dachte, was ist denn, wenn du es einfach eher abbrichst? Und ich habe mich jedes Mal richtig mies gefühlt. Und das war aber eine Situation, wo das, was ich gehört habe, die Stimme, die ich gehört habe, dieses Gefühl, was ich hatte, das hatte so einen Frieden und das war ein, genau, genau dasselbe Gefühl, wie zum Beispiel bei den Spenden, die ich, ähm, in den letzten, oder wo ich auch die, die Geschichten aus den letzten Folgen erzählt habe. Wo mir Gott gesagt hat, hey, gib, diese, gib diese, diese Menge an Geld ab. Ich war so, das kann ich nicht machen, das Geld brauche ich, das ist viel Geld. Gott sagt, vertrau mir, ich gebe es ab und Gott gibt mir diesen Betrag in doppelter Menge nochmal zurück. So, und das war genau... Diese, diese, dieselbe Stimme, genau dieses selbe Gefühl mit demselben Frieden. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, weißt du was? Ich mach's ich Ich, drei Wochen ist es sehr viel passiert. Ähm, ich, bin, ich bin sehr, sehr stolz auf, auf mich, wie ich das durchgezogen habe. Ich bin Gott sehr, sehr dankbar für alles, was passiert ist. Aber das ist jetzt eh durch, also ich kann es auch nicht mehr rückgängig machen. Und ich freue mich auch jetzt einfach auf das, was kommt. Ne? Ich freue mich jetzt auf die nächste Zeit wieder. Ich war heute früh schon erst wieder im Gym und hat auf jeden Fall Bock gemacht. Und ich freue mich sehr auf die Zeit jetzt wieder, wo ich wieder mehr Energie habe. Weiß hier noch mal einige, einige Projekte an. Jetzt zum Beispiel an dem Montag, wo das Ganze online kommt. Also morgen jetzt von dem Zeitpunkt aus, wo ich es aufnehme. Ähm, machen wir ein Reach-Event. Habe ich auch schon ein bisschen auf Social Media ähm, gezeigt. Einfach hier in meiner Leiste machen wir ein Reach-Event. Was ein großes Event für viele für über 200 junge Leute ist, wo wir mit denen zusammen Workshops machen, wo wir rausgehen auf die Straße, es stehen noch ein paar Videoprojekte an, also noch ein paar Dinge, wo ich auf jeden Fall auch mehr, wo, oder wo mehr Energie auf jeden Fall auch einfach mal nicht schaden kann und ja, wie gesagt, ich kann es rückgängig machen und brauche es auch nicht irgendwie in der Vergangenheit ach, hätte, hätte ich doch lieber ähm, Augen nach vorne und das, was war ist vergeben, <lacht> ist vergeben und ist nun mal so. Aber jetzt nochmal ganz kurz, machen wir nochmal eine ganz, 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 ganz fixe, fixe kleine Fragerunde. Ich hoffe die ganze Zeit durch den Raum durch. Ähm, es sind aber noch ein paar Fragen offen. und Wir sind schon 36, 37 Minuten drin. Deswegen, das war jetzt sehr ausführlich oder recht ausführlich meine Fastenzeit. 21 Tage mit meinen fünf Learnings. Ähm, wie gesagt, jetzt aber nochmal eine ganz kurze kleine Mini-Q&A, äh, Mini-Q&A. Die Anfragen, die er mir geschickt habt Wie fängt man an mit Fasten? Ganz ehrlich, fang an. Fang mit der Gegenwart Gottes an. Eine sehr, auch eine, eine sehr schöne Offenbarung, die mir Gott gegeben hat. Ähm ja, wie heißt das? Das Buch nach 5. Mose. Mir fällt gerade irgendwie der Name nicht mehr ein. Das Buch nach 5. Mose. Der Typ, der, der Nachfolger von Mose. Irgendwie fällt mir gerade der Name nicht mehr ein. Aber auf, auch, auch egal. Auf jeden Fall. Ähm, Kapitel 6. Mauer, äh, der Mauerzug um Jericho, der Mauerfall von Jericho. Gott sagt, den, Gott sagt dem Volk Israel und diesem Anführer, wo mir gerade irgendwie echt der Name entfällt, nevermind, sagt er, hey, zieht sieben Tage lang um die Stadt, jeden Tag einmal, am siebten Tag siebenmal, aber erst beim siebten Mal schreit er wirklich laut, ansonsten seid ihr schön ruhig und sagt nichts. Und in Vers, ich glaube, Vers 5 ist es, steht, dass die, die höchsten Priester mit der Bundeslade auf ihrem Rücken aus der Gegenwart Gottes oder in der Gegenwart Gottes um die Mauer zogen. Und deswegen, das hat, das, das hat mich nochmal echt un das war nochmal so eine richtig schöne Bestätigung und Offenbarung mit der Gegenwart Gottes. Und ansonsten bereite dich mental ein bisschen drauf vor, ist in den ersten, äh, ist in den Tagen davor ein bisschen weniger, ne? An, keine Ahnung, zwei Tage davor ist halt, lass irgendwie Frühstück weg, am Tag davor ist nur noch eine Mahlzeit und dann irgendwie nochmal eine kleine oder fang einfach an. Ich habe so gemacht, hatte einen. Um, ja, ich habe eigentlich einen recht radikalen Schritt gemacht, es geht beides. Hör aber da auf deinen Körper, jeder Körper ist anders, wenn du einfach, wenn du Kreislaufprobleme hast, da nicht so oder da viele Probleme hast, dann geh vielleicht nochmal vor zum Arzt und frag den Arzt, was du da um, wie machen solltest. Sollte man als Teen fasten, genau dasselbe kann ich dir nicht sagen. Das ist abhängig von dir. Es gibt Menschen, die können das körperlich nicht aufgrund von Kreislaufproblemen, aufgrund von Krankheiten, die können nicht Essen weglassen. Aber dafür gibt es ja zum Beispiel auch Daniel-Fasten. Und es kann aber auch Fasten sein, wenn du zum Beispiel eine Essstörung hast, dass du anstatt nur ganz unregelmäßig was zu essen, dass du anfängst, drei feste Mahlzeiten morgens, mittags, abends Gott zur Ehre einzunehmen. Das ist genauso ein Fasten, was du Gott zur Ehre tun kannst. Das ist genau eine, auch genau so eine Sache, wo dir auch Gott begegnen kann. Dass du da Gott damit erst. Aber das muss dein, besprich das muss dein, bespricht es mit, mit deinen Eltern, mit deinem Arzt oder so. Ähm, da will ich jetzt gar keine Empfehlungen rausgeben. Habe ich vorher Nachherbilder gemacht? Yes. Und da wär, ist auch jetzt der Post, der gestern online gekommen ist, könnt ihr gerne mal ähm, abchecken. Also am 12. 12. November, 23. Ist online gekommen. Und ich habe 10 Kilo abgenommen, tatsächlich in diesen 21 Tagen. Also ich bin auf jeden Fall echt dründer geworden. Ich habe ein ich hab bisschen was von meinen Gains verloren, definitiv. Aber das ist gar nicht schlimm. Der Outcome oder der, der Preis, den habe ich gerne gezahlt für das, was bei rausgekommen ist. Wirklich diese tiefe Zeit mit Gott. Und genau, aber habe hab ich auf jeden Fall auch mit hochgeladen. Dann, neben dem Fasten ins Gym. Wenn du dich selber umbringen willst, kannst du gerne machen. <lacht> ich habe das beim ersten Fasten, ähm, Anfang des Jahres habe ich es gemacht. Da bin ich die ersten zwei Tage ins Gym gegangen ähm, hab dann nach Tag 3 oder am dritten Tag aufgehört, weil ich gemerkt habe, dass es wirklich reinhauten, dass die Gym-Sessions echt nicht gut waren. Also, das ist, ist ja eigentlich selbsterklärend. Du, hast, du, du bekommst keine Energie zu dir, du bist körperlich schwächer, du bist mentaler ein bisschen schwächer. Alter, mach das nicht. Also, egal wie lange du fastest, setz für diese Zeit aus und geh lieber nochmal in die Quiet-Time anstatt ins Gym. Nach, äh, esse ich nach dem Fasten äh, Burger, Pizza und alles. <lacht> also, mein Fastenbrechen sah so aus. Ich habe erst ein bisschen Suppe, einen Apfel und eine Scheibe Brot gegessen, das war am Anfang. Und dann habe ich tatsächlich ein paar Stunden später echt zu viel gegessen. Also ich hatte irgendwie echt ein bisschen Angst, dass, dass ich jetzt richtig Magenprobleme bekomme oder so, weil ich habe, wie gesagt, entspannt reingestartet nach 21 Tagen, ne, der Magen wird kleiner. Ähm, deine ganzen Organe sind es gar nicht mehr gewöhnt, Essen zu verdauen. Die müssen erst wieder reinkommen. Deswegen, egal wie lange du fastest, also wenn du jetzt irgendwie nur drei Tage fastest, dann musst du es jetzt nicht so krass machen, aber so nach 21 Tagen ein bisschen Suppe, einen Apfel. Weil die, die Säuren, die in den Apfel sind, habe ich gelesen, die aktivieren auch deine Magensäure und so weiter wieder. Ähm, und ein bisschen Brot und dann bist du fein normalerweise, habe ich gehört, soll man wirklich langsam reinstarten. Ich habe das gegessen, dann irgendwie nach zwei Stunden oder so echt nochmal irgendwie sechs Scheiben Brot oder so dann nochmal richtig viel Fried Rice also so ge, gebratenen Reis und alles mit, mit Ananas und so, weil wir waren da auf einer auf einer Feier, hab ich auch auf Instagram gepostet also, das war echt da hatte ich schon ein bisschen Angst. Am nächsten Tag Digga, mies reingehauen, irgendwie richtig viel Rührei und Toastbrot gegessen und voll viele Süßigkeiten und so, also <lacht> Würde ich niemandem empfehlen, war auf jeden Fall lustig, aber jetzt nach, nach zwei Tagen merke ich auf jeden Fall, dass ich wieder normal essen kann, ähm, aber geht es auf jeden Fall vorsichtig an, geht es auf jeden Fall langsam an. Und bist du sicher, dass es, dir Gottes, dass es Gottes Wille war, denn es war ja immerhin nicht Ostern. Das war, war sehr interessant, weil ich glaube, weißt du, oder ich habe das Gefühl, manche Menschen sehen es ein bisschen zu religiös, man darf irgendwie nur an, zu, äh, zwischen Ostern, äh, zwischen äh, Ostern und, und Himmelfahrt fasten oder so, oder bis Ostern, okay, weiß, ich weiß gar nicht mehr genau, wie man das so genau macht. Ich habe das nie wirklich ernst genommen, tatsächlich in meiner Vergangenheit. Ähm, aber ganz ehrlich, das ist doch Gott vollkommen Bummi. Also, du, du fastest ja nicht, um das, was in der Bibel steht, nachzumachen, sondern du fastest ja, um Gott näher zu kommen. Und Gott, das ist vollkommen Bummi, wann du fastest. Das, was Gott möchte, ist, dass du näher zu ihm kommst. Und das passiert nicht erst durch die 40 Tage oder nicht nur in diesen 40 Tagen, wie in der Bibel das steht, sondern das geht immer. Und deswegen frag Gott. Also auf jeden Fall. Ich bin mir sehr sicher, dass es Gottes Wille war und Fasten kannst du immer machen. Fasten ist für Durchbrüche, Fasten ist Gott näher zu kommen, wenn du irgendwie, du brauchst irgendwie eine Antwort oder sowas, bist du nicht sicher, was, was Gott zu sagen hat bei einer größeren Sache dann faste. Drei Tage zum Beispiel. Du startest irgendwie ein neues Projekt, ein neues Ministry, du gründest eine Kirche oder sowas, faste davor. Ja. Du startest ins neue Jahr rein, start mit Fasten rein. Das ist das, ich, ich werde Anfang des Jahres auf jeden Fall wieder fasten, um mich da mental auf das Jahr vorzubereiten. Was wichtig ist, die Zeit, wo du fastest, nicht auf eine Antwort fokussieren, sondern auf Gott ne, weil das mal, das habe ich mal ganz, das habe ich auch mal gemacht. Ich habe für eine Antwort gefastet und mich voll auf die Antwort fokussiert und dann aber das verpasst, was mir Gott sonst noch in dieser Fastenzeit sagen wollte. So. Das waren noch mal ein paar Fragen. Wow, 45 Minuten, ey, das war eine echt, <lacht> das war eine echt lange Folge, ey. Muss ich sagen. Also, war eine sehr lange Folge, aber eine sehr schöne Folge. Also, ich muss sagen, hat mir sehr Spaß gemacht. Und könnt ihr mal gerne mir auf Instagram schreiben, ob ihr schon mal gefastet habt, ob die Tipps euch geholfen haben, ob das, ob die Folge euch, euch geholfen hat. Und komm, äh, stimmt gerne mal hier auf Spotify unten ab, ob die nächste Folge mal so ein bisschen biblisch allgemein das Thema Fasten, ähm, ob wir da mal drüber quatschen und aber auch aus einer wissenschaftlichen Sicht, ne, was Fasten so mit deinem Körper macht, was so also passiert und so weiter, was ungesund ist und was aber auch wirklich gesund ist und so weiter, könnt ihr sehr gerne mal abstimmen, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, das Ganze zu machen und ansonsten, ja, hey, vielen Dank für die, für die, äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn die Spaß gemacht hat, wenn ihr euch äh, was draus lernen konntet, hey. Lasst sehr, sehr gerne eine Bewertung da. Eine, bewertet den Podcast sehr gerne auf Apple Podcasts, auf Apple Music und auf Spotify. Und ansonsten, ich wünsche euch einfach einen richtig schönen und gesegneten Tag. Viel Spaß bei allem, was ihr noch macht. Wenn ihr mich bei dem, was ihr hier machen wollt, unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne über den Link in, meiner, in, in der Beschreibung machen. Und dann könnt ihr mir einen ein Kaffee, einen Kaffee für, für 5 Euro spendieren. Das ist einfach ein bisschen finanzieller Segen. Und hey, ansonsten, beenden wir das Ganze mit dem Lied von Josiah Queen. Ähm, geht gerade sehr ab, habe ich gehört auf, äh, auf, 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 auf Spotify und auf, äh, auf Instagram, auf TikTok. The Prodigal, ich glaube es heißt The Prodigal, ja yeah, prodigal, um, sehr bekanntes Lied, Fire, ich, finde ich cool, habe ich ein paar Mal gehört. Um, ja, ansonsten, ne, seid gesegnet und Link zur Coffee-Fave, zu unserer Coffee-Fave. Um, Spotify Playlist findet ihr dann in der Beschreibung. Ansonsten küssen und macht's gut, seid gesegnet.